0: 倾听,听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。昨天晚上，我和我们 Vista 写作陪伴计划的学员们举办了一场线上的会议。那么，在这场直播里面，我跟大家分享了很多写作的技巧。那么，我们的学员们也各自谈了他们在写作或者行销上面所遇到的一些问题啊。那刚好，我们也聊到有关于培养灵感这个话题。所以今天啊，在我们的节目里面，我就来跟大家聊聊啊，关于如何培养灵感啊这个议题。那说到灵感，我想大家对于灵感都感到很好奇吧，或者是在创作的过程中都觉得需要灵感吧，哈。所以我们今天来谈一谈。要如何培养灵感、啊、那到底什么是灵感呢？这个根据维基百科的介绍啊，他提到说，灵感就是根据自己的经历、啊、所联想到的一些创造性的思维、啊、所以这个灵感通常会在我们脑海,脑海里面突然这个灵光乍现、啊、那特别是在我们在创作、啊、一些译文的时候，会特别需要灵感。那即便说你不是作家，有的时候你觉得你在这个呃写企划案、你在构思上面文案的时候，也需要有灵感的加持哦，那是会让我们的这个写作会更加的顺利啊、哦。所以好像提到写作的时候，大家都特别需要灵感哦。那。嗯到底这个灵感重不重要呢？我想，当然，它的重要性是不言可喻的啊、哦。但是，呃，灵感又好像不是这个随时招手即来啊、哦。这个我们马上就能够、呃、呼唤它，马上就可以得到它。那么，到底要怎么样培养灵感呢？要怎么样得到灵感呢？那我觉得，当然是有些方法的啊、哦。那作家这个王鼎钧先生，他有讲过一句一番话，我觉得讲得很好。他说：“所谓的灵感是什么呢？啊，他认为灵感就是作者哈对于人生现象的一种敏锐的观察哈，跟一种。”回馈啊，那么因为这个长期的这个投入啊，跟他的这个洞察还有酝酿，可以成为一种丰富的这个啊、呃、内涵啊，甚至是可以成为创作者的一个秘密的一个财产啊。那我觉得这段话的确是讲的嗯蛮有意思的。那但是可能听完这个作家的这番啊、呃、这番谈话，可能还是有的人不大了解到底什么是灵感哈、啊，到底那要怎么样培养灵感？那。是作为说到灵感这件事情呢，过去我曾经写过一篇文章哈，那我我有提供一些方法，所以我想现在可以再跟大家再重新来谈谈这个话题，我们要怎么样培养灵感啊、呃？特别是我们对于对于大家要怎么样得到灵感哈、呃？那这边我有六个方法，第一个方法当然我觉得啊。呃我们可以多去观摩一些其他人或者其他厂商哈、啊、写的一些东西，或者是比方说他们的标语啊、他们的文案啊、他们的一些作品。那么我们去参考学习别人的做法，我们可以当然可以从里面去得到一些借鉴，我们可以得到一些启发哈。我这当然是一个很好的做法。那当然这边要特别注意的是，呃，我说的是参考学习，而不是抄袭啊，不是说直接去抄对方的东西啊。那当然，我我们出来看我们自己同行的东西之外，我。我觉得呃，我们也应该去跨领域发展，我们也应该去看看不同产业哈、啊，他们在忙什么啊？他们最近有什么新的动态？我觉得这个部分同样值得我们仔细的去观察啊，去思考。那呃，举个例子来讲，如果说你是从事旅游行业啊，那当然平常你可能要很注意这个旅游业啊、饭店业啊的一些动态，但是偶尔你也可以去看看制造业啊，他们在忙什么，或者像出版产业啊，他们在做什么。那从这里面，我想就可以得到很多的启发跟刺激了。那么第二个的话，呃，第二个方法，我会建议大家，呃，有空可以去逛一逛一些场域哈、啊，就是一些步调比较快的场域啊，那特别像是像百货公司、便利商店哈、啊，或者是大卖场。那像这些地方啊，为什么我觉得很值得去逛呢？因为一来，这些地方跟我们的生活啊息息相关。我们平常可能因为消费哈、啊，就会去这些地方哈、啊、走走嘛。那么一来，我们可以去观察这些地方的动态；二来，这些地方因为它的步调快啊，它常常在更换一些这个装潢啊，或者是呃一些里面的商品啊，它它们它们的节奏是比较快速的。所以我觉得去逛这些步调快的地方呢，啊，呃，可以可以去了解这个市场的变化。举个例子来讲好了，比方说，呃，我们可能。平常常常有机会去这个便利商店消费嘛，但是你去便利商店消费，你可能今天买了一一杯咖啡，哈，买了一个包子，你就你就离开了。但是你有仔细去观察这个便利商店里面的动态嘛，你有去发现这个便利商店里面的动线有什么改变嘛？他们有。新增加了哪些新的商品吗？有推出哪些新的服务吗？甚至是柜台啊，他们有开始卖哪些有趣的商品吗？或者是这个店员哈、啊，他在忙什么？他有没有一些新的推销的话术呢？啊，这里面其实当然都有很多的有趣的线索，值得我们去去探讨。那再举个例子，比方说，嗯，像这两年来，这个便利商店开始都有提供这个。便利的座位区，甚至有些座位区不但很好坐，很舒适，还有这个提供插座啊、电源啊，非常方便。那我也会去观察，呃，这些这些来便利商店消费的客人啊，他们在这些座位区哈、啊，他们停留多久、啊、那他们消费哪些东西、啊、他们吃什么、啊、他们在忙什么、啊、他们是来这边这个歇歇腿、稍微休息一下，还是他们在这边就趁机来这个？办公哈，或者是找朋友聊天等等啊、哦，我也会去观察一下，到底大家在忙什么。其实这是非常有趣的这个事情。那举个例子来讲，好比说我曾经在一家便利商店啊，就那时候在里面稍微休息啊，喝个东西，然后我就发现这个我们隔壁桌哈、啊、有有好几位这个中年的朋友啊，然后在那边喝咖啡啊，不是聊是非，他们就是一边喝咖啡，然后每个人这个的眼睛都聚精会神看着这个。桌上摆放的手机啊，那各位你猜猜看他们在忙什么呢？哈、啊，那他们是在这个、呃、谈股票投资吗？哈、啊，还是他们是在在追星吗？还是他们在看什么八卦新闻吗？啊，那当然答案都不是。然、啊、后他们在忙什么、啊？我看到他们这个哈、啊，一边喝着咖啡，一边聚精会神的盯着手机屏幕啊。那我就觉得很好奇。后来我就去跟他们搭讪，我就跟他们聊天了、啊。我才发现说，原来这群这个中年朋友哈、啊，他们在他们在这个。啊啊，玩玩游戏啊，他们在这个啊，这个。这个追求这个宝可梦哈、啊，他们在这个寻宝哈、啊，那其实是很有趣的一个一个事情哈、啊。那我也会去问问他们为什么对这个事情那么的执迷，因为这个游戏感觉已经有好一段时间了嘛，不是这么新的东西，那为什么现在大家还能够坚持呢？哈，那他们告诉我说，这里面可能有很多的乐趣，或者是他们可以用通过这种方式来跟朋友交流啊，然后一边喝咖啡一边享受人生啊，我觉得也蛮有意思的啊。那另外第三个方法是啊，我也鼓励大家，我们要多看。这个报章杂志哈，多看电视电影哈。那当然，现在好像大家都比较比较多在网络上出没，比较少看报章杂志。那看电视的人也也减少很多啊。不过，我觉得这个网络上虽然有很方便的这个资讯的来源啊，但是还是有很多的情报啊，是只有在报章、杂志甚至广播上面所有的啊。所以我，我我我觉得这个报章、杂志啊，电视啊，广播还是很重要的媒介。我还是建议大家就是，呃，有空的时候要稍微这个多去涉猎不同的资讯来源哦。那没事多看看这些电视啊、电影啊，甚至是报章、杂志。我觉得会打开我们的天线，那对对于这个得到灵感也会有帮助。那举个例子来说好了，嗯，很多朋友喜欢追剧嘛，那不管你喜欢看日剧、韩剧、美剧，或者是日剧啊，或者台剧都很棒。像最近我们几几出台剧都很棒嘛，像这个《茶金》啊，《华灯初上》啊，都有很很好的口碑啊。那很多人也会问我说：“哎、那 Vista， 你你会不会追剧啊？你有空追剧嘛？」哈，那我我必须跟大家说，嗯。追剧其实蛮好的，我自己也很喜欢追剧啊、哦。那么，呃，我我也会有一些我自己喜欢的题材。那追剧对我来讲，当然有不同的意涵啊、呃。除了是说，哎，我们可以这个放，有时候可以适当的放松啊，休息一下之外，呃，追剧对我来讲，它也是一种了解这个市场变化、了解现在年轻人的生活的一个资讯的来源。所以，好比我在看这个《茶金》，我在看这个《华灯初上》，或者是我在看一些日剧、美剧，也是让我能够了解这个。不同的啊国家，不同的人民，他们的生活的场域跟他们对于生活的一些想法，他们的价值观，我觉得这些也会对我理解啊不同人的生活有很大的帮助，所以。追剧就不只是追剧，追剧对我来讲，它就只是一个放空哈、啊、的一个方法或者是一个途径。追剧对我来讲，它可能还是一个、啊、跟朋友可以保持有趣的话题呀、啊、的来源，或者是说可以让我去理解不同的阶层的人啊，不同的国家的人他们在忙什么，他们在想什么、啊、比方说我。我喜欢看一些医疗剧啊，那我就可以从医疗剧里面去理解说，哎，现在大家对于医疗、啊、产业的想法，或者是大家对于这个医生护士、啊、的看法等等，这其实是非常有意思的。那再来哈、啊，第再来第四个方法哈、啊，是我会建议大家可以用这个善用如何现在啊等等的关键字啊，那。以往我在这个写作课或者文案的课程里面，我会常常跟大家玩这个造句的游戏啊，我会鼓励大家用像是如何现在哈、啊、这几个关键字来造句哦，然后当然我会鼓励大家要换位思考，我们不能只从自己的角度出发，我们要试着从读者啊或者是目标受众的角度出发，去想想看到底他们遇到哪些问题，到底我们想要带给他们哪些的好处啊、哦，那。换换句话说，我们能够从解决目标受众的这个困扰开始的话，其实也是一个很好的做法。所以，像昨天晚上我在这个 Vista 写作陪伴计划的这个直播课里面，我我跟这个大家讲说啊、嗯，我们写文章哈、啊，我们刚开始写文章，你不要一开始就把电脑打开，也不要一开始就开始 Google 啊。我想，嗯，在开始你开始收集资料啊，开始打开电脑写作之前，可以先想先两个问题。第一个问题是什么？那你写这篇文章的动机跟目的是什么？第二个啊，是你想想看，你这篇文章是要写给谁看的？你是要写给这个大学生看的吗？还是要写给新手爸妈看的？还是要写给这个上班族看的？或者是要写给长辈或是引法主看的，想清楚你的动机目的，还有就是你写作的对象，那这样子会比较比较呃合适，然后你你的写作也比较能够达到效果、哦。所以啊、呃，我觉得我们也可以善用像现在啊，如何这些关键字啊，我们开始发想啊，那这个想想看你如何去抓住读者啊他的眼球，这是非常重要的。我们可以利用一些操作或感召的方式来驱动他们。所以啊，我也建议大家，就是如果你想要培养灵感，如果你想要了解了解市场啊，你可以多善用这些具有时效性哈、啊、渲染力的关键字来去发想，我觉得这也蛮好的。那当然，第五个方法哈、啊，就是。呃，我们可以找其他的朋友啊、同学啊、同事来脑力激荡，因为我们有时候自己会容易这个陷入盲点嘛。我们有时候绞尽脑汁也想不出个所以然来。那这个时候，当然，如果你身边有些智囊团、你有些好朋友哈、啊，你可以跟他们请教啊，你可以跟他们交流啊。那现在啊，这个线上线下都很方便。那我们线上也有很多的数位工具啊，可以协助。所以，也许我们可以透过 Line 啊、透过脸书啊，或者透过这个 Zoom 或 Google Meet 等等直播的方式啊，我们也可以在。线上好讨论，那所谓这个三个臭皮匠胜过一个诸葛亮嘛那利用群体的力量来集思广益，我觉得这也蛮好的。有时候我们坐在那边空想啊，想半天想破头也想不出个所以然，那怎么办呢？这个时候不妨啊，这个利用群众的力量，我们可以这个请我们的朋友啊，请我们的同学帮帮忙哦、啊，或是我们的粉丝帮帮忙，大家一起来集思广益啊，也许可以得到不错的想法。我觉得这也是培养灵感或获得灵感的一个好方法。那当然啊，最后还有一个方法，我觉得如果以上这五个方法哈你都试过了，然后好像成效也不彰，那么我觉得呃你可以稍微放空一下啊，就是稍微休息一下，因为毕竟我们人嘛不是机器哈，我们这个也不要逼得自己太紧哦，有的时候要适当的这个放空。如果你都无法去构思一些具体的想法或方案的话，我觉得也不要太勉强哈。那甚至有的时候我也建议大家可以去这个户外走走啊，散散步啊，跑跑步啊，转换一下心情啊。或者是去睡个觉，充电一下，我觉得也蛮好的。因为其实写作啊是一个体力活，我们要有健康的身心，我们才能够持续的写作跟创作啊。所以、嗯，灵感固然重要，但是我觉得我们也要有健康的身心相互搭配啊，才能够有这个敏锐的这个的文思嘛哈、啊。所以，呃，我觉得休息哈、啊、充电啊也是非常重要的。那么以上我就跟大家分享了培养灵感的六个方法哦。那我觉得这六个方法，我就觉得各位有兴趣的话，你都可以试试看啊。那稍后我也会把相关的资讯放在 show notes， 各位可以去参考一下。那当然，关于灵感呢、啊，我我自己是这样看待的，我觉得灵感其实是。是可以培养的啊，是可以去努力啊，去设法去找到一个取得的方法的。但是我也觉得大家也不要花太多时间去执着于灵感这件事情上啊、呃，特别是如果你对于创作是很有兴趣的，或者是你的工作常常需要哈、啊、这个大量的写作啊创作的话，我也建议大家不要这个被。灵感哈，所拘泥，不要被它所绑架哦。意思是什么？我觉得有灵感当然很重要，但是没有灵感的时候，难道你就不做了吗？难道你就不写了吗？我想，这个对于呃，以这个以写作为工作，或是你的工作常常需要写作创作的人来讲，这可能是做不到的啊、哦。所以我也认为说，呃，灵感对于灵感这件事情，我们应该要比较啊、呃、豁达的心情去看待它。意思是说，我们要善用灵感啊、哦，但是也不要去。去太去纠结，不要去认为说好像没有灵感我们就不能做事了啊。嗯、呃，以我自己来讲，我觉得嗯，像我我这个很喜欢写作嘛，我是会长期在在在创作。那对我来讲，灵感哈、啊，它就好像这个是水龙头啊，应该要打开就有啊，就是随时随时打开就有。那当然，你可能问我说，那这个你怎么样做到好像随时打开就有灵感呢、啊？你凭什么？会有这种充沛的灵感呢？那当然，呃，我也会建议大家，你可以去建构你自己的灵感资料库啊、呃。那平常我们就要多阅读啊、呃，多观察，多积累啊、呃。那你看到一些有趣的题材，你看到一些很好看的书，或者是一些学者专家他们讲过哪些金句啊、呃，或者是你看过哪些有趣的报道，我也会建议大家啊、呃，利用这个笔记本啊、呃，或者是数位笔记等等方式把它记录下来啊，然后把它有条理的整理下来。那么。当你自己打造了一个你自己专属的灵感资料库之后呢，你就很方便的查阅。那在这边我也想特别跟大家提醒一下，虽然像 Google 啊、百度啊、Bing 这些搜寻引擎都非常方便，但是我我认为不要太依赖搜索引擎，因为有些资讯哈、啊、是搜寻引擎上面找不到的，或者是一时之间你要找但是却找不到，这是很正常。我也常常发现这种状况，所以我会建议大家，呃，你可以建建构你自己的灵感资料库。那么，呃，如果你有自己的灵感资料库的话，嗯，呃，我觉得那会更棒。所以我，我会鼓励大家从平常开始做起。你可以准备一本笔记本啊，或者是你喜欢用数位的方式，你可以在手机或电脑上面建构你自己的这个灵感资料库。你可以用 Notion 啊，或是 Evernote， 或是 Clipper， 或是各式各样的这个软体啊，来搭建你自己的系统。那么，如果你对于这个灵感资料库，啊，这个议题有兴趣的话，也欢迎留言告诉我，我之后可以再录一集节目来专门跟大家聊聊怎么样建构你的灵感资料库啊。那有关于灵感这个话题啊，我们今天就先聊到这里。那我希望大家都能够啊，听了今天的节目都能够找到呃、啊、灵感哈、啊，能够顺利的培养灵感，能够顺利的啊这个文思泉涌啊，然后写出很精彩的文章。那么如果你有任何的问题的话，当然也很欢迎呃、啊、你可以留言告诉我。那如果说你很喜欢今天的节目的话，也欢迎你在 Apple Podcast 帮我打五颗星啊，或者是分享把这个节目分享给更多你觉得呃有需要听的朋友们，因为呃我们这个节目也刚刚开始哦、啊，那现在可能还没有很多人收听，也不是很多人知道这个节目，所以我也很需要啊、呃、大家来帮帮我啊，让这个节目配备更多有需要的朋友听到啊。那当然，如果你对于我的节目有任何的意见或者是想法，我也很欢迎你，就是可以随时呃在这个节目下面留言，呃告诉我，或者在我的部落格，或者在我的 YouTube 频道哈、啊，跟我留言。那么我看到，我很乐意跟你一起来讨论，一起来分享。那么。无论是这个有关于培养灵感的方法啊，或是这个如何精进我们的写作技巧啊，或者是如何做好行销啊，如何打造个人品牌啊，这些相关的议题，呃、啊，我觉得呃都是呃、啊、很棒的，也是值得我们每个人去努力的方向。那么，我也很希望可以把我过去的经验啊，或者我累积的一些教学的一些啊心得啊，透过这个 podcast 或是 YouTube 频道，或者是我的部落格文章。甚至是电子报啊等等不同的方式来跟各位分享。那在这个新的一年刚开始的这个时候哈，我想特别是我们很很好是一个很棒的时机，我们来立下心愿、立下目标，我们来好好的啊发展自己的兴趣，发展自己的专业。我想这是一个很好的时机，那让我们一起来加油吧！啊，那今天我们就跟大家聊到这边，谢谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。